0: Rapology du lundi au vendredi, de 20h à 23h sur BX1. B Banks. Et hey yo, mes Rapologistes, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est ensemble jusqu'à 23h. Je perds mon souffle parce que j'ai couru pour arriver jusqu'à vous, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien. Donc on est ensemble jusqu'à 23h et je suis toujours accompagné de l'homme aux 1000 billets, j'ai nommé Mister BMP.
1: Yo, 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 que l'homme aux 1000 billets C'est assez présomptueux. C'est
0: 1000 billets de 5 euros, t'inquiète.
1: Ah, bah, <rire> C'est ton jamais en tout cas. Comment tu vas
0: Ça va bien et toi
1: Ça va, ça va, ça va, ça, ça se passe bien. La forme Toujours.
0: Prêt à attaquer cette soirée de folie Toujours. Ah, il était chaud le DJ 7, hein. tu ouais, rappelles
1: c'est qui ouais, ouais, DJ Lax les gars, DJ Lax, très très chaud C'est vrai qu'on s'est enjaillé dessus très, très très chaud, donc un DJ bruxellois Qui, qui enjaille vos soirées ah, on, partage, oui. on partagera, on partagera d'ailleurs ces infos sur Instagram.
0: On va tout vous mettre. Hein. On vous mettra ses réseaux sociaux, etc. pour que vous puissiez aller suivre. Et si vous avez envie d'aller vous engager dans une soirée mix ça va vous aurez l'occasion de le suivre sur les réseaux sociaux. On vous mettra tout ça dans notre story. Alors, au programme du soir, on vous avait dit hein, ce soir, on reçoit Rémi. Euh, Rémi qui va venir nous parler de la Médinazia qui aura lieu ce week-end. Ce sera les 22, 23 et 24 septembre. Ça va se passer au Brussels Expo. Et c'est un événement qui rassemble euh, ben, tous les fans de manga, les Allô. fans de comics, les fans de, ah oui, euh, de cosplay fait, aussi. Je, je, je et d'ailleurs, on va recevoir l'organisateur dans direct, quelques instants qui va venir nous parler de la Médinasia, déjà de ce qui va se passer ce week-end. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu quelle est l'histoire de la Médinasia, depuis quand ça a commencé et pourquoi ont-ils eu l'idée de le faire ici à Bruxelles Alors, je pense que Rémi est déjà avec nous. Barclay, est-ce que tu me confirme l'information. Ouais, je
1: te confirme que Rémi est bien avec nous et donc euh, il est tout à toi donc euh, bienvenue Rémi dans Rapology.
0: Merci bonsoir à tous. Tu, tu as vu Rémi tu as une petite standing ovation. <rire> C'est
2: parfait ça commence très bien.
0: Ah bah oui ça commence bien. Comment vas-tu déjà
2: euh, Très bien on est dans la dernière ligne droite avant le festival qui commence ce vendredi donc ici il y a encore beaucoup à faire mais tout se passe bien pour le moment.
0: Ah, on a hâte en tout cas que les portes de la Médinasia ouvrent, on rappelle, hein, ça sera ces 22, 23 et 24 septembre, donc n'hésitez pas, et je pense qu'il y a encore des places disponibles.
2: Hein. Oui, c'est bien, ça. il y a des places disponibles pour les trois jours, les face-pas sont épuisés, mais les tickets normaux, les tickets VIP sont toujours en vente sur notre site medinasia.be.
0: Ah ben voilà, comme ça vous savez déjà, n'hésitez pas si vous êtes un grand fan de comics, de Marvel, euh, de manga, peu importe, n'hésitez pas, c'est un événement qu'il ne faut surtout pas manquer. Alors euh, Rémi, moi j'avais envie de te demander déjà, euh, je m'intéresse à l'histoire de la Medina. je pense que toi tu, tu fais partie de l'organisation depuis le début
2: alors pas tout à fait. Donc la médinésia c'est un festival qui a été créé en 2008-2009. Et en fait, en 2018, Easyfers, une entreprise événementielle, a décidé de racheter le festival. Et c'est là où moi je suis arrivé. Et depuis, Easyfers l'organise. Donc on, ça fait faire cinq ans, si on compte les années Covid. Ok,
0: c'est vrai que les années Covid, ces fameuses années. Alors, dis-nous un petit oui. peu, toi, est-ce que de base, tu étais déjà un fan de manga Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, dans le fait de bosser avec la Médinazia
2: alors oui, je suis un fan de pop culture, donc j'adore les mangas, j'aime beaucoup les animés et en plus de ça, j'ai étudié la communication, donc je voulais travailler dans l'événementiel et donc quand j'ai appris qu'il y avait une place disponible pour organiser la Médinésia, j'ai postulé et voilà, avec un petit brin de champ, je me suis retrouvé dans l'équipe. Mmh.
0: Alors j'aimerais bien savoir aussi quels sont les, les challenges, les difficultés ou même les, les, les opportunités que, que ça ouvre de, de travailler dans ce domaine et de faire ce festival
2: Yeah. Mais les, les challenges et les difficultés, il y en a beaucoup. Tout d'abord, nous, on organise plusieurs festivals par an, donc on est une petite équipe de 8 personnes et on organise 2 Médinisias par an, deux FACTS. Donc FACTS c'est un, un des plus vieux Comic-Con d'Europe qu'on organise à Gand en Flandre et on organise aussi ici en même temps que la Médinisia, Heroes Comic-Con. Et donc tout ça, ça veut dire que pour chaque édition il faut trouver les invités, les convaincre de venir, se mettre d'accord. Donc il y a beaucoup de deadlines à atteindre et donc tout ça on beaucoup de difficultés, beaucoup de nuits blanches et beaucoup de travail. Mais au final, on est toujours très heureux de voir que le, les visiteurs répondent présents et tout se passe pour le mieux.
0: Est-ce que c'est difficile de réussir à, à capter ces stars internationales Les voix, par exemple, les voix qu'on retrouve dans Dragon Ball Z, c'est un des, un des mangas mythiques ou, ou d'autres, etc. Est-ce que c'est difficile de capter toutes ces, personnes, toutes ces personnes et de les ramener ici, en Belgique
2: mais alors, euh, en fait, il y a deux types de difficultés. Je vais dire, avant 2019, le fait était que les, le fait que les comédiens de doublage, on les voyait très peu ou, euh, oui, très peu en festival. Donc là, le plus difficile, c'était de trouver leur contact, de leur expliquer ce qu'on fait pour réussir à les faire venir chez nous. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il y a une vraie mode où on voit des comédiens de doublage partout en France, notamment. Et mm -hmm. donc, le plus dur, c'est plutôt de trouver une date qui leur correspond et être sûr qu'ils sont disponibles. Donc, c'est une autre difficulté. C'est différent et euh, oui, l'avantage qu'on a, c'est que nous en Belgique on n'a pas vraiment de concurrence, si ce n'est nous-mêmes avec, euh, comme je l'ai dit, Facts qui est organisé à Gand. mais pour le reste euh, oui, c'est une fois qu'on se met d'accord en général, tout se passe pour le mieux et euh, oui, on se met d'accord sur les dates
0: C'est vrai que les comédiens de doublage on n'en entendait pas parler avant et euh, aujourd'hui, on les voit, on voit des interviews sur d'autres médias euh, je peux en citer, j'en ai vu sur Combini j'en ai vu aussi, euh, même euh, dans d'autres médias ici en Belgique euh, est-ce que euh, c'est un qui va peut-être devenir à la mode, tu penses, du fait de, de cette médiatisation
2: mais Moi, j'espère que oui, mais le souci qu'il y a maintenant, c'est l'intelligence artificielle et aujourd'hui, on voit notamment des applications qui sont capables de reproduire des voix euh, tel quel, donc euh, ça va être un très gros risque et un très gros challenge pour ce métier, mais si évidemment euh, l'intelligence artificielle n'est pas mise en avant, je pense que c'est l'un des métiers d'avenir vers lequel euh, beaucoup de jeunes vont de plus en plus se, se tourner. Je prends l'exemple d'une de, des dernières Médinesia où on a reçu Tim Belafry qui fait notamment euh, le, des voix dans Gumball et dans euh, Tokyo Revengers. Mm -hmm. Il avait 19 ans quand il est venu à Médinesia et c'est vraiment un métier qui touche les plus en plus de plus en plus jeune comédien de doublage.
0: Euh, alors en toutes ces éditions auxquelles tu as pu participer, est-ce que tu as des anecdotes un peu marrantes, un peu cocasses à nous raconter
2: Ouh, Sans citer de nom, je peux dire que j'ai déjà eu euh, une fois un invité qui est arrivé un peu alcoolisé, donc là ça a été difficile à gérer. Il a fallu d'abord euh, lui faire boire beaucoup de café avant <rire> de l'amener en dédicace. Euh, oui, on a, bon, on a les traditionnels invités qui arrivent en retard ou qui se trompent de jour ou qui ne sont pas à la bonne guerre alors qu'on leur, euh, leur a tout envoyé. Mais sinon, là, c'est tout ce que je vois là, comme ça sur le moment.
0: <rire> et, et, et ton meilleur souvenir sera la Médinasia
2: euh. Ben, mon meilleur souvenir, en fait, c'est la dernière. Donc nous, on marche beaucoup par réseautage. C'est-à-dire qu'on mise grandement, que ce soit au niveau des visiteurs ou des invités, sur l'accueil. Quand un visiteur arrive à Médinésia, il a un spectacle à l'entrée. Ensuite, il peut aller au Point Info pour avoir des posters totalement gratuits. Toutes nos activités sont gratuites et il peut obtenir aussi des cadeaux gratuits, évidemment. Et on oui. fait la même chose pour les invités. On essaye un peu de de, de, de sous-souter tout le monde. Et en fait, à la dernière Médinésia, on a reçu un invité japonais qui est venu avec un ami à lui... Et cet ami nous a dit, ben en fait, j'ai adoré venir ici. Et moi, mon meilleur ami s'appelle Toru Fujisawa. C'est l'auteur du manga GTO. Est-ce que vous voudriez que je, vous, je lui parle de votre événement Incroyable. Évidemment, on a dit oui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va accueillir euh, Toru Fujisawa. Euh, dans quelques jours, l'auteur de GTO. Donc un auteur mythique qui n'est nulle part euh, d'autre en Europe cette année. Qui nous a donné l'exclu et qui vient juste parce que son meilleur ami a dit, ben, il faut venir à Medina. C'était génial.
0: Mais c'est magnifique, c'est l'importance des, des relations humaines aussi et des connexions oui. qu'on peut faire.
2: Hein. Exactement, et c'est là où euh, on a envie vraiment de montrer que nous, on se bat, euh, enfin c'est une façon de parler évidemment, mais pour les communautés, et euh, le, que ce soit le cosplay, le, la K-pop ou le jeu vidéo, on essaie vraiment de réunir toutes les communautés, quels que soient les centres d'intérêt, et de jouer sur le re relationnel euh, pour chaque édition de Médinésia.
0: C'est top, franchement. On aime beaucoup ton énergie. J'aimerais savoir aussi, euh, maintenant, qu'on puisse parler un petit peu de ton rôle, de ton travail euh, oui. concrètement. Qu'est-ce que tu fais, euh,
2: toi, pour la Médina Asia alors, euh, mon petit rôle, je dis petit parce qu'il me prend le moins de temps, c'est être porte-parole, donc comme pour répondre à des interviews comme ce soir, et mon gros rôle, c'est euh, superviseur du content. Donc le content, c'est tout ce qui est activité, animation, décor et invité. En gros, tout ce qui n'est pas boutique, c'est de mon sort à Medinésia. donc c'est moi qui vais choisir et booker les invités, c'est moi qui vais choisir et booker les décors et les activités.
0: Cool, donc ça c'est un travail qui, qui doit être pas de tout repos et, et forcément ça nécessite aussi beaucoup de créativité j'imagine.
2: Oui, parce qu'en fait, le, le vrai challenge de Medinedia, c'est de se renouveler à chaque édition et euh, donc on a chaque fois des nouveautés, on améliore beaucoup de points. Évidemment, on ne sait pas tout faire d'une édition à l'autre, donc il y a des choses qui prennent plus de temps, mais c'est vraiment un gros challenge de se dire, bon, aujourd'hui le fan, il est venu il y a six mois, il va revenir à cette édition aussi, d'accord, il va revoir ses amis, il va peut-être passer un bon moment par lui-même, mais nous, on veut aussi leur mettre plein les yeux et faire en sorte qu'il ressorte ici en disant, ah ben, ok, cette fois-ci il y avait ça, ça et ça en plus qui était juste génial, je veux vraiment revenir l'année prochaine pour redécouvrir encore les, de nouvelles nouveautés.
0: Alors Rémi, est-ce que tu peux nous faire rêver un petit peu quelles sont les grosses surprises auxquelles on peut s'attendre ce week-end
2: je vais euh, d'abord de manière très euh, brève je vais reparler de Toru Fujisawa donc lui qui sera en dédicace le vendredi le samedi le dimanche et qui fournira un ex-libris donc c'est un support de dédicace totalement gratuit aux visiteurs euh, donc pour le coup non seulement on peut échanger quelques mots avec lui il sera accompagné d'un interprète mais en plus repartir avec un cadeau on a aussi la Korean Alley qui est notre espace dédié à la Corée et à la K-pop donc cette année il y aura vraiment de la K-pop 90% du temps sur cet espace et sur sur scène, on a les grands concours K pop. Et on a le village Little Legia, qui est un village euh, que l'on a créé en 2019 et qui est dédié à la culture de manière générale, la culture asiatique et qui s'agrandit encore cette année avec notamment de l'origami, de la calligraphie japonaise. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'activités et euh, je terminerai par le village cosplay. Donc, le cosplay, c'est cette pratique qui consiste à se créer complètement par soi-même son costume pour euh, représenter un personnage animé de manga ou de jeu vidéo et l'interpréter pendant le festival. Et, ben, donc Il y aura un village avec beaucoup d'ateliers, un cospital, c'est-à-dire si euh, la personne a abîmé son cosplay euh, dans une allée de Médinésia, elle se rend au cospital et on lui répare son cosplay. Et il y aura aussi des invités, dont Karine Cosplay qui est un des cosplayeurs qui en ce moment a vraiment le vent en poupe en Europe.
0: Il est impressionnant, je l'ai vu sur dédicats. Instagram, oui. il est impressionnant dans ses transformations
2: oui, quand on regarde certaines images, on a l'impression que c'est pas le, le même cosplayer derrière le maquillage et sous le costume.
0: En tout cas, c'est vraiment génial. J'ai quand même une petite question pour les gourmands. Est-ce euh, on oui. va aussi voyager en cuisine
2: eh ben, ça, oui, je le garantis parce que c'est un point sur lequel on travaille chaque année. Au tout début, quand on a repris Médinésia en 2019, il y avait deux ou trois stands asiatiques et le reste, c'était beaucoup de, je vais dire, de commun. C'est-à-dire qu'on avait les traditionnels hamburgers frites, des quartiers mm -hmm. de pizzas, pizza et ce genre de choses. Il y a toujours cela maintenant, mais on a plus d'une trentaine de restaurants qui vont vendre exclusivement des petits plats asiatiques à l'ondeur ramen, à la soupe miso et ce genre de choses. Donc, les personnes qui veulent goûter ce qu'on fait au Japon, par exemple, eh c'est le moment, euh, c'est ce vendredi, samedi, dimanche.
0: Mais en tout cas, Rémi, c'était vraiment génial de discuter avec toi. Merci euh, d'avoir partagé euh, toutes ces informations. Alors, avant de se quitter, je vais quand même poser euh, la question à Barclay, qui nous écoute depuis tout à l'heure avec les yeux qui brillent, parce que je sais que c'est un grand fan de manga. Barclay, est-ce que tu as encore une question à poser à Rémi euh,
1: Bah, alors tout d'abord, déjà, merci, euh, merci Rémi, du coup, de, de nous faire, euh, de nous permettre de pouvoir être, euh, être présent lors de l'événement. Donc, en effet, on sera, on sera présent et on, on, fera, on, on va essayer de faire du contenu euh, interactif, du coup, à travers euh, Queenie, Captain Vintage et, euh, et autres. Et euh, de l'autre côté, moi c'est vrai que je suis un grand fan de Dragon Ball Z, donc vraiment j'ai hâte d'être là et puis de pouvoir voir toutes ces figurines, tout, toutes les activités qui, qui vont être proposées lors, du, lors de l'événement, parce que c'est vrai aussi de l'autre côté on a reçu aussi, depuis qu'on annonce qu'on qu vient, bah, beaucoup les, les petits cousins de Queenie, les amis, les autres, même notre Seb qui nous écoute, notre cadreur, monteur nous dit que tous ses amis sont jaloux depuis qu'ils savent qu'il sera là et qu'il qu qu <rire> viendra faire du contenu à l'événement, donc euh, on est vraiment content et puis, et puis du coup, tu peut-être d'être à vendredi, samedi et dimanche.
2: Super, et si je peux préciser justement pour toi Barclay, il y aura une exposition Dragon Ball sur l'histoire de Goku en diorama, donc ce sont de petits décors reproduits pour des figurines qui seront exposées pendant tout le festival.
1: Eh ben... Ça mérite un maximum.
0: <rire> euh, ça, franchement, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que euh, voyager à Médinasia, c'est sortir de son quotidien et rentrer vraiment dans un univers à part entière et, et être totalement dépaysé. Hein.
2: C'est exactement ça et nous on se plaît à dire aux visiteurs, venez tel que vous voulez vraiment l'être et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus de cosplayers, il y a de plus en plus de personnes qui viennent avec un style japonais et donc c'est vraiment le dépaysement total, c'est partir en Asie depuis Bruxelles.
0: Mais en tout cas, merci euh, Rémi d'avoir partagé tout ça avec nous. On rappelle, la Medinasia se tiendra ces 22, 23 et 24 septembre au Brussels Expo. Il y a encore des places disponibles. On rappelle le site internet, Rémi voilà, vous avez les infos. On mettra aussi tout ça dans notre story Instagram ou sur nos réseaux sociaux, histoire que vous puissiez y accéder euh, facilement. En tout cas, merci Rémi. On se dit à ce week-end alors. Et bon courage pour la suite, hein. parce qu'il y a encore du boulot, merci comme tu disais. Merci bonne soirée à toute
2: l'équipe. Oui,
0: <rire> merci beaucoup. Bonne
2: soirée,
0: bonne soirée Rémi. N'hésite pas à
2: t'abonner sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On est disponible partout. Suis-nous